0: Раздел другі. фронт набліжаецца. Усё гэта было яшчэ ў 1914 годзе, у пачатку вайны, калі ў горадзе яшчэ мала што змянілася. Толькі вакзал, вуліцы і ўсюды ўсё было забіта салдатамі як шэраю саранчою. Паступова вайна зазірала з вуліцы ў дамы, у сем'і, у жыццё чалавека, не ні мінаючы нікога. Мне пакуль што, Толькі падаражэлі прадукты. Ужо ў канцы 1914 года заробку майго мне хапала толькі на яду. І што ж я цяпер еў? З'ядаў абед у танной сталовой з дзвух страў. Які-небудь лёгінкі перловы супчык з невелікім кавалкам мяса і котлетку з бульбяною кашею. Прыходзілася ўжо налягаць за абедам і на хлеб. Хлебы давалі пакуль яшчэ без даплаты і еш колькі ўлезе але ўсё менш і менш наразалі пшанічнага, а ўсё болей падкладалі жытняга, чорнага. А раніцай і ўвечары піў я цяпер толькі гарбату з малаком і абаранками. Часам купляў каўбасу, а масла і яйкі ё ўжо вельмі рэдка. І саладзіў ўжо гарбату сваю заглядкаю. З вясны 1915 года пантаплёвая пошта спярша шаптала, а потым і даволі адкрыта загаварыла, што немцы могуць прыйсці і ў вільню. Потым ужо нават і на вуліцах можна было пачуць аб гэтым гутаркі. І калі я чуў іх, дык якое ісці нез’яснеёноее, трывожна радаснае чаканне напаўняла мне сэрца. Няхай прыйдуць немцы. Няхай будзе нешта новае, У летку калі фронт усё набліжаўся у вільні чакалі немцаў напэўна і польскія і літоўскія і беларускія нацыяналісты жадаючы збавнне ад рускіх не хавалі цяпер свае нямецкаяе арыентацыі усе рабочыя і ліку мне знаёмых таксама жадалі, каб рускія былі пабіты дядька туркевич напрыклад кожны дзень цяпер ідучы со мною разам дамоў з камбіната азірнувшийся шаптау Ну, Матейка, ўжо скоро, скора немцы рускіх паб'юць, будзе ў Расіі другі 1905 год, і тады самадзяржаўю капут. А можна было пачуць ад нашых жерабочых такія гутаркі. У немцаў культура, прамысловасць вырасці. Немцы на пірагах з пяць пірагамі накрываюцца, у нас кашуля рубель, у немцаў паўрубля. У нас хустачка 10 капеек, у немцаў 3 капейкі асабліва нецярпліва чакаў немцаў мой новы сужыхар Ромущ рабейка бо хаваўся ад прызыву месца хавацца выбраў ён у мяне са старой кватэры з'ехаў і ў дамовую кнігу сказаў напісаць што выехаў у Москву у майстэрню хадзіў толькі прыцемкам каб узя сабе работу у пакойчыку ў мяне ён толькі начаваў Адамскія ботиннкі шыў, па якіх быў спецыяліст, на вышках нашага дома, пры слухавым акенцы. Там жа і тапчанік спаць, калі прыйдзецца сабе паставіў, а другое ложа змайстраваў сабе ў склепе пад нашаю кухнію. Практычны быў чалавек. У маім пакойчыку можна сказаць, вялікага знаку ад яго жыцця не было, Але дух яго быў тут цяпер заўсёды, і яго духу я не любіў. Быў ён сын беднага беззямельнага шляхціца, так званага запасніка, што жыў на кавалачку зямлі, рандаванай у нейкага пана пад горадам Дзясною. Было ў яго некалі яшчэ два браты, абодва значна старэйшыя за яго. Адзін большы, рэвалюцыйны рабочы, уцякаў пасля 1905 года за межы і быў застрэлены рускімі жандарамі дзеці пад Вержбаловым. Другі меншы, быў інтралегатарам, пераплётчыкам у вільні, у майстэрні пана знамяроўскага на вуліцы Субач і таксама меў рэвалюцыйны настрой, але з ухілам у бок польскага нацыяналізму. Калі бацька памёр, ён, гэты інтралігатар, узяў да сябе матку і Ромуся, але і сам праз гады тры памёр ад суход. Тады добрыя людзі матку калеку прыстроілі ў багадзельню, а Ромуся ў тэрмін да вяржбіцкага. Матка таксама скора памёрла. Рос Ромусь сіратою, але было яму ў вяржбіцкага добра. І хоць не вельмі любіў ён слухаць нашы кніжкі, як мы чыталі, але ўсё ж нейкае слово і асабліва жывое слова з вуснаў самога вяржбіцкага і звуснаў яго рэвалюцыйна настроенных прыяцеляў павінна было прыстаць да яго. Але вось вырас ён толькі заядлым палякам і больш нічым. Высока ставіў сваю шляхоцкую пароду, любіў грошы імкнуўся да сытага мяшчанскага жыцця. Я бачыў, як ён, як толькі паступіў на працу ў майстэрню да Плахінскага, зараз пачаў сладца перад ім лістам і павёў свой павольны і пакорны, але твёрды і ўпэўнены план на юзю. Быў ён небуйны фігуркаю, на першы погляд здаваўся недужа моцным, але быў даволі прыгожанькі чарнавокі з чорнымі вусікамі. І чорныя пушыстыя бачкі запусціў сабе каля вушэй. Бачкі яго падабаліся Юзі. « Глядзі, яшчэ ён сваімі бачкамі і прывабіць яе, думаў я. Стаялі прыгожыя дні, як заўсёды ў Вільні ў канцы лета ў пачатку осені, калі ў светлым чыстым блакіце разліта спакойная сонечная радасць. Прырода нічым не паказвала, што Гродня ўжо немцамі ўзята і што падходзіць чарга і да Вільні. Але рускія патрыятычныя газеты крычалі: "Вільню ніколі не аддамо". Тым часам пачыналася ўжо эвакуацыя пачатку здымалі і вывозілі ў Расію званы. З гэтага поваду ПО-Вякі, польска організація войскова, выпустіли падпольную адозву «Обывателі, не дамі нашых дзвонув». А што рабіць, каб не аддаць, нічога не пісалі і самі ніякіх заходаў не рабілі. «Называецца паказалі фігу ў кішэні», – сказаў я неяк аб гэтай адозві «Рабэйку». Ён шмыхнуў і пагардліва задраў свой каротенькі носік. Аказваецца, ён і сам ужо быў пэўяка. Мне сказала Юзя: А я ўсё думаю, куды гэта ён цягаецца ў ночы і потым прападае недзе цэлы дзень. Хавацца яму ў нашым доме было бяспечна, бо ўсе жыхары і гаспадар і дворнік былі палякі. Дык я думаў, чаго ж ён баіцца і куды яшчэ цягаецца? ён не ўцерпеў і сам мне пахваліўся, што пэўвякі штосьці робяць І гэта ён ходзіць у лес на тайныя пэўвятцкія вайсковыя практыкаванні. Потым раптам пачалася эвакуацыя фабрык і заводаў і вельмі приспешная. Чую, гарбарня рыўкіна ўжо выехала. вывозяць усе асноўныя машыны. Ра рабоччыя рызыкуюць застацца без прылад вытворчасці і без работы, Але ніхто ніякіх заходаў супроць вывазкі не робіць. Некаторыя рабочая нават самі выязджаюць Чую, выязджаюць і некаторыя халупнікі. Ну, гэтых як і фабрыкантаў пацягнулі за сабою вайсковыя заказы, падпісаныя умовы, не выплачаныя інтэнданцтвам грошы. Не паедзеш – прападуць І вось аднаго вечара прост не пазнаю свайго рабэйкі схадзіў до плахінскага і вярнуўся такі шчаслівы зджае бы сонца і прынёс на віну пан плохінскі теж выездджа до росы думаю сабе куды яго нясе старога дурня гэта з аднаго боку а з другога боку Чаму ж так думаю сабе сцешыўся пан рабейка А ён памуляўся, памуляўся, зрабіў выгляд, што раптам успомніў і дастае з кішэні цыдулку, Дае мне от панны Юзі. Чытаю, піша мне панна на каб, канечне, щодня хоць бы і вельмі позна прыйшоў да іх. Што там такое ў іх заварылася? Здагадваюся і не разумею, але мушу ўжо і я рабіць выгляд, што раптам успомніў справу на камбінаце, па якой трэба мне зараз пайсці. Прыходжу, нікога няма, адная яна ў кватэры. Бацька з янінкаю да некага пайшлі. Сама мне адчыніла. У новай сукенцы валасы ўчасаныя, вся прыбраная, як на вяселле. І ні стоога нічога, кінулася мне на шыю, абліла мяне слязьмі. У чым юзя справа? Тата выязджае ў Расію, Майстэрню пакідае на мяне, але з умовю, каб я перад яго ад'ездам пашлюбавалася ці з табою ці з рабэйкам. Я хачу з табою. І зноў тая самая гісторыя, А я думаў, што яна ўжо скончана і забыта. Праз два дні, Быў іх шлюб. Рабейка і сасховаў сваіх вылез. Ды хто ж падумае на маладога, што ён хаваецца ад прызыву, калі робіць толькі гуку. Я быў не пайшоў, Хоць было гэта з майго боку яксьці і нядобра. Пашляўся па вуліцы, прыходжуў свой пакойчык, сядзяць, мяне чакаюць маці і яня. Па-вяельнаму прыбраныя, але абедзве заплаканыя пришли по поя вести на юзи на В веселье. Мать кажа, чужие люди и то будут там пить есть, а ты свой дома будешь сидеть. А я не заплакала, взяла меня под руку Пойдем. Ну, пойдем.